0: Fala galera, como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Cruzeirizando, Cruzeirizando das Cabulosas. E hoje temos a honra de estar entrevistando mais um personagem importante né, do nosso futebol feminino. Hoje estamos aqui com o auxiliar técnico Fred Constantino. Gostaria de desejar uma boa noite para o Fred, primeiramente. E fala para ele se apresentar um pouquinho, contar a sua história, a sua trajetória. Fred, seja muito bem-vindo.
1: Boa noite, Felipe. Boa noite, Renata. Agradecer o convite, primeiramente. Né? Sempre bom estar falando de futebol, sempre bom falar do futebol feminino para fomentar ainda mais a modalidade. É, eu cheguei no Cruzeiro, é, vindo do, no convite do meu amigo Jorge Victor, que era treinador no, na época. A gente foi contemporâneo de faculdade formamos junto a Educação Física na FMG, fomos companheiros do laboratório, fizemos iniciação científica no Centro de estudo de Cognição em Ação. É, vim por esse convite com ele sempre trabalhando juntos, atleta, até jogar bola na faculdade a gente jogou junto Depois, mas antes dessa, dessa, dessa jornada na faculdade, né, porque que eu entrei e quis trabalhar com futebol, tive uma vida... De, de atleta, mas só no âmbito escolar e universitário e uma carreira que acabou cedo demais, né? Ex-atleta um ex frustrado. Então, a paixão pelo esporte sempre teve presente e que seguir isso estudando e, e para quem não é ex-atleta o caminho é certo, na minha opinião, é faculdade, de educação física. Ingressei na faculdade, passei por todas as, as capacitações que eu enxergo que um profissional tem que passar até chegar num grande clube como o Cruzeiro. Passei por esporte escolar, esporte universitário, prática como treinador, como auxiliar em todas as, as, as funções. Até chegar aqui também trabalhei num, numa escola, de uma academia de intercâmbio de atletas. Então, passei por várias funções até chegar na, no maior desafio da carreira, que é estar nesse gigante aqui, que é o Cruzeiro.
0: É isso. Eu gostaria de dar também né, boa noite, boas-vindas a Renata, minha parceira aqui do podcast. Renata, seja bem-vinda novamente, voltando a falar da, das cabulosas.
2: É, boa noite, Felipe. Boa noite, Fred. Seja muito bem-vindo. Espero que você se sinta confortável falar um pouquinho aí sobre o sobre futebol feminino do Cruzeiro. Estou é, muito feliz por estar de volta. Né? A gente ficou esse tempinho aí parado, pra, até para a retomada mesmo, né, das atletas do Campeonato Mineiro. Mas estou muito feliz e contente de estar aqui para falar um pouquinho aí é, sobre o futebol feminino.
0: Já abrindo aqui as perguntas para o Fred, Renata, gostaria que você fizesse a sua primeira pergunta, que você conversasse um pouco com o nosso auxiliar. Fica à vontade.
2: Claro. É, então, Fred, nesse tempo que você, que você está no Cruzeiro né, como auxiliar, você viu passar um, pelo menos pelos três técnicos, né, sendo os dois últimos e agora o atual para você como é lidar com essa mudança, tendo em vista a diferença, né, do modo de trabalho de um técnico para o outro.
1: Essa pergunta é boa, né, Renata. Como eu me apresentei falando que eu vim através do Jorge. Pessoal, como tem uma cultura no futebol masculino, né, de ser uma comissão fixa sempre, o futebol feminino ainda não é dessa forma. E quando houve o desligamento do Jorge, foi a opção da comissão da, da Bárbara me manter é a mesma coisa que quando aconteceu o desligamento do cello, e a me manteve também com a chegada do professor Rodrigo. É, o, é um desafio muito grande, porque sempre há uma mudança de ambiente, né? E todas as duas vezes que houve a mudança de treinador foi em um momento conturbado no brasileiro, situação nesse ano específico de zona de rebaixamento, no ano passado uma proximidade, então sempre essa pressão, né? sempre defender a camisa do Cruzeiro, que é um gigante, sempre vai ter essa pressão, uma cobrança enorme, uma torcida gigante. Mas a função do auxiliar, né, falando especificamente da minha função aqui, é potencializar o trabalho do treinador, né? É uma mudança, sempre mudanças de, de maneira de jogar, de estratégia de um jogo para o outro, de, de costumes e, e vontades de cada treinador, né? Que cada treinador tem as suas crenças, não tem nada certo nem errado, tem o que, que vai nos dar resultado positivo dentro do futebol e é sempre potencializar esse trabalho do treinador, então tenta sempre me adaptar ao máximo ao trabalho dele e, e potencializar isso para que isso chegue da melhor forma para nossas atletas e o resultado final desempenhado dentro de campo seja positivo para o clube.
0: É, Fred, você falou aí dessa diferença que tem entre o futebol masculino e o futebol feminino sobre é, a comissão ser fixa e tal, é, você enxerga isso, né, essa diferença, como algo positivo, pois é, você vai aprendendo com outros treinadores, né, vão trocando experiências, ou você acha que o ideal mesmo era manter um, um, um time fixo ali, né, um
1: treinador e um, um auxiliar fixos? Felipe, a minha opinião sobre isso é que, para o treinador, a comissão fixa fica mais fácil para o trabalho dele. Quando ele já vai com a sua comissão fixa para um clube, ele já chega com o trabalho todo implementado na questão estrutural da comissão, porque se leva um tempo até conhecer todos os, os jeitos do treinador, o modelo de jogo por si só, né? então tem uma demanda de tempo que a gente tenta minimizar o máximo possível para não, não acontecer uma transferência negativa para o campo para minha experiência óbvio que foi que é muito bom né porque eu tive a oportunidade de continuar num clube gigante para para continuar é, a gente não já a gente não chega no futebol sabendo de tudo que é, que é correto né sempre vai ter uma troca de experiência em todo momento que você está falando de futebol você está aprendendo alguma coisa principalmente quando você fala em termos técnicos específicos aqui do dia a dia de trabalho né é sempre positivo esse esse crescimento é enriquecedor demais e aí isso vai, vai variar né cara se é para o treinador se é, ele já chegaria com um trabalho mais mais estruturado para implantar mas ao mesmo tempo você pode ter uma sintonia criar uma sintonia muito boa com treinadores igual os três que passaram aqui eu tive não tenho nada a reclamar tive momentos incríveis consegui me dar muito bem Felizmente, alguns resultados foram negativos e teve essas mudanças, que óbvio que a gente nunca vai torcer por isso, mas a gente tem que, sempre tem que pensar na instituição e no bem da instituição.
0: É, Fred, para você, qual que é a parte mais difícil no processo de, de preparação para se iniciar um novo campeonato? Porque saímos agora do Campeonato Brasileiro e temos um outro desafio, né? são dois desafios à parte. Qual que é a, a, a parte mais difícil nesse processo, nessa, nessa preparação que antecede os
1: campeonatos? É, uma das maiores dificuldades que eu enxergo, Felipe, é, é a questão da contratação das atletas, né? falando específico do brasileiro para depois falar do mineiro. Quando você está no, no meio de uma competição e já tem que pensar no planejamento e contratação de atletas e renovação das suas atletas para o ano seguinte, que é o que acontece no Campeonato Estadual, por ele ser no segundo semestre. Né? Então, a gente já está iniciando o Campeonato Mineiro pensando em renovações para o ano seguinte e pensando em contratações, até pelas atletas que a gente... Que, teve, que tiveram que sair por, por motivos de, de melhores oportunidades ou até por opção, né? E por, pelo mercado, tá da, da maneira que tá, no meio, desse, no meio dos jogos também, a gente não conseguir repor as peças à altura. E o, o segundo grande desafio acho que é, que é a questão do, dos fatores externos, que não são do nosso controle, né? Como, por exemplo, para o brasileiro, a gente não conseguiu. Fazer muitos amistosos, muitos jogos-treinos, de devido ao momento pandêmico, mas no Mineiro agora a gente já conseguiu fazer uma, uma quantidade boa de jogos-treinos, o que nos dá ritmo de jogo, é, é, motiva mais as atletas, né? põe elas ainda mais concentradas no trabalho. E a questão de, do tempo também de preparação, como a gente teve um, uma, uma saída prévia do Campeonato Brasileiro, um precoce. A gente teve um tempo até para dar, um, um, da, dar férias para os atletas, para a gente também, né? Todo mundo precisa de férias. E, e te conseguir uma semana, é, nove semanas de preparação, a gente está concluindo a nona semana, para entrar na décima semana, que vai ser a primeira semana competitiva, né? Que é a semana que vem, a semana da estreia. Eu acho que quando você tem um, um, um calendário é, mais cheio, você tem um... Uma, uma sequência de dados apertadas, você teria mais dificuldade, né? Principalmente essa mudança de comando que a gente teve. Foi um momento importante para o professor Rodrigo Galinhar e, e aplicar todas as ideias dele, e o grupo tem respondido muito bem.
0: Perfeito. Renata, sua, sua próxima pergunta.
2: Falando um pouquinho aí mais sobre essa dificuldade, é, eu queria saber pra, é, com você assim, pessoalmente pessoalmente falando qual foi seu maior desafio quando tomou à frente como auxiliar técnico do futebol feminino do cruzeiro qual foi o seu desafio assim que você enfrentou ou que você acha que foi que você falou assim meu deus do céu onde que eu estou me metendo mas assim sabendo que ia dar conta é, da sua função como auxiliar
1: então renata é da função como auxiliar assim falando da função é muito fácil trabalhar no clube como cruzeiro que é muito grande muita estrutura Fácil na né, questão do trabalho, né, do dia a dia. É, você tem um respaldo muito grande na questão da diretoria, de tudo, para executar a sua função aqui da melhor maneira. É complicado pela questão da pressão, porque, por ser um clube grande, mas quem não quer trabalhar com pressão escolheu a modalidade errada nesse trabalho no futebol. Né? Mas eu acredito que o, que o que me deixou com mais cautela, não me deixou desesperado, foi estar trabalhando com mulheres, assim, eu já fui treinador de, de uma escola em Belo Horizonte, de futebol de futsal feminino também, mas é completamente diferente, igual esse ano a gente mora aqui no SESI também, né, você morar com atletas e tudo, essa questão de respeitar muito o espaço delas, né, e querer cada vez mais potencializar a modalidade. E aí, esse cuidado mesmo e, e conhecer a modalidade, né? Porque a gente chega de um universo muito, muito amplo do futebol, que ele tem várias vertentes, para uma modalidade que está crescendo cada dia mais e merece muita atenção, sabe? Então, é realmente esse cuidado com a modalidade, com as atletas, respeitando muito sempre o ambiente que a gente está inserido para potencializar e, e, obviamente, crescer cada vez mais o cruzeiro, que é o que a gente defende, né?
2: É importante você falar sobre isso, assim, dessa relação de respeito com as atletas, até para o convívio mesmo, né? De ser uma coisa saudável, tanto nos treinos, quanto agora vocês convivendo todo mundo junto. Acho que essa coletividade sendo positiva, isso, isso flui muito mais, né? Isso reflete muito nos treinamentos também, né?
1: Ah, com certeza. O, o dia a dia facilita muito as coisas, né, Renata? A gente vai se conhecendo melhor, sabendo, conhecendo os limites, né? Que o relacionamento, a convivência traz coisas muito benéficas. Traz muitas dificuldades também, mas nada que o profissionalismo não dê certo. E a gente tem uns dois anos, esse segundo ano que eu tô fechando aqui no clube, tô, tô na Vamos, depois do Mineiro, vamos completar dois anos aqui, vou completar dois anos aqui. Não tem nada reclamado do grupo de atletas, da diretoria, nada. Sempre foi, foi muito bom o ambiente, por mais que teve momentos de pressão e tudo, a gente conseguiu sair muito bem de todos eles e, e alcançar nossos objetivos, que é muito importante.
0: Fred, passando para a minha próxima pergunta para você... Eu queria é o seguinte eu queria saber sobre o campeonato mineiro né que agora ele tem mais times né aumenta essa dificuldade né do que foi para pro, pro, a última temporada do Mineiro. e eu queria saber para você qual é o ponto chave do time para que a gente conquiste o título é, qual que é a diferencial que o Cruzeiro tem para os outros times que façam que a gente tenha grande chance de ser campeões
1: cara o sendo bem objetivo e direto nessa sua pergunta. O nosso diferencial é a qualidade do nosso elenco. Por mais que o pessoal falou e rondou na imprensa né, que a gente estava dispensando atletas, estava com o elenco muito reduzido, mas foi uma opção. É, algumas, pelo bem das atletas mesmo, né, em dois casos, mas os outros casos, pensando realmente em fortalecer o elenco a longo prazo, mas a curto prazo também a gente ficou a gente tem um elenco muito muito forte muito qualificado é, era para a gente ter ido mais longe no brasileiro sim é óbvio que não desrespeitando nenhum adversário mas pensando falando exclusivamente do potencial do nosso elenco sabe temos atletas de seleção brasileira tem um atleta que não chegou em seleção brasileira ainda mas eu tenho certeza que a, a curto médio prazo vai chegar eu acho que o nosso elenco é o diferencial e o coletivo Coletivo estando forte, o futebol é um esporte coletivo, né? Esse, para mim, é a nossa grande grande chave para retomar esse título, né?
0: Vale comentar também que eu acho que pode ser um fator também que ajude a gente, porque a, a maior parte do, do nosso plantel, das nossas atletas, está junto há bastante tempo, né? Estão aí desde o início do projeto. Então, eu creio também que essa, esse né, conhecer e tal, essa harmonia, gera frutos também.
1: Com certeza, isso acaba criando uma identificação com as atletas com o clube também, né? Que já começam a entender o tamanho do, do clássico que a gente tem, o tamanho da, da importância de um, de um título para a torcida do Cruzeiro que está que tá carente de, de títulos mesmo. É, vai, vai, com certeza, quanto mais tempo é a questão da convivência do dia a dia que eu falei agora há pouco, né? estreito esses laços de identificação é importantíssimo para. E o entrosamento, obviamente que só o tempo pode passar isso para ela. Elas, além da experiência que o nosso grupo também tem de estar jogando a um, né? essas atletas estão, estão jogando há mais tempo juntas num nível nacional muito alto, é importantíssimo para aumentar ainda mais o know-how a bagagem delas aí para executar isso bem no Campeonato Mineiro.
0: Renata?
2: É, agora a pergunta é basicamente assim, o que esperar né, do Frederico Constantino assim, à frente como auxiliar técnico do, do futebol feminino do Cruzeiro para o próximo né, campeonato mineiro e para os próximos campeonatos que estão por vir. O que esperar assim, do, do Frederico?
1: É, esperar sempre muito trabalho, muita entrega, muito esforço. Eu acho que tem que ser dessa forma, tem que ser de, na minha função dentro do clube, tem que ser levado tudo de maneira profissional, respeitando sempre todos os, os membros da comissão, do clube, a hierarquia que existe aqui dentro, para potencializar cada vez mais, mas sempre com muito trabalho, esforço, entrega, dedicação absurda.
0: É, uma última pergunta aqui a respeito dos campeonatos, eu queria saber de você se, né, porque o campeonato em agora é o mineiro, mas já há uma preparação, assim, antecipada para o próximo brasileiro que está vindo ou vocês têm uma ideia de um passo de cada vez, né, viver um campeonato de
1: cada vez? É, eu, como eu comecei a comentar com vocês essa, essa dificuldade da montagem do elenco, né, do, do elenco, a gente já enfrenta por, por outras equipes assediarem atletas. A gente necessitar de já, já tem um planejamento para o ano seguinte. É óbvio que a gente tem que pensar no dia a dia. É óbvio que sempre que a gente está defendendo essa camisa, a gente, ainda mais no cenário estadual, que o Cruzeiro tem uma camisa a mais pesada, não pode pode pensar em um resultado negativo em nenhuma partida. Mas. Tem que, tem que saber entender o, o momento que está vivendo, tem que ser 100% no, no Campeonato Mineiro, mas também pensando a longo prazo, não deixando externar nenhuma informação desconfortável para as atletas, para o que possa conturbar o nosso ambiente de trabalho, para justamente dar 100%, ao mais potencializado possível para a competição. Atual, mas também pensando a longo prazo, porque a modalidade está crescendo muito e a gente tem que acompanhar esse crescimento para conseguir alcançar voos mais altos.
2: Queria saber, oh, oh Fred, eh, se você interfere né, diretamente ou indiretamente em algumas decisões assim tomadas pelo técnico. Eh, por exemplo, nas contratações das atletas, você tem uma função assim de falar, de ajudar, assim, ajudar não, de tomar né, uma, uma atitude direta em relação a essas coisas assim?
1: A decisão final nunca vai ser, nunca vai ser minha, não estou falando isso com insatisfação de jeito nenhum, só explicando mesmo. A decisão final é, é do treinador e tem que ser do treinador, porque quem responde pelas atitudes é ele. Eu estou aqui, como eu falei, para potencializar o trabalho, pensando na instituição, né? então eu vou potencializar o, o trabalho do professor Rodrigo no momento da melhor maneira possível, mas pensando sempre no bem da instituição,
0: É isso, então, galera, a gente vai abrir agora a segunda parte da nossa entrevista, que é a pergunta que vocês, torcedores, fizeram para a gente, tanto no Insta quanto no Twitter. É, a gente vai agora né, tirar as dúvidas dos seguidores da página. É, Renata, você quer fazer a primeira pergunta?
2: Então, Fred, a próxima pergunta é do Alexandre Panta. E ele está querendo saber né, essa comparação entre o esporte universitário e o treinamento feminino.
1: Então, é, tem uma diferença muito grande, né? até pela quantidade de treino. Inclusive, prazer responder essa pergunta. É, trabalho atualmente também, né? tem que, tenho essa divisão na carreira. Sou treinador de uma equipe universitária em Belo Horizonte. E a, a quantidade de treino, primeiro, para primeiro mim, é, é fundamental, né? porque a gente só tem universidade dependendo do investimento. Você tem um treino na semana, no máximo dois, isso já causa uma dificuldade muito grande para implementar ideias e tudo. Então, você acaba que tem que utilizar de outros fatores, de outras estratégias que no, no futebol feminino é o futebol profissional. Então, você tem o dia a dia, você tem uma, uma organização cronológica muito mais, muito mais complexa, rebuscada, para atingir formas e maneiras de jogar mais complexas também, né? O que faz... O futebol profissional, atingir esse nível, é com certeza o dia a dia do treino. Eu acredito muito nesse trabalho diário, nessa evolução necessária e fundamental do treinamento, até quando a gente está com o calendário cheio, essa dificuldade da ausência do treinamento, do treinamento faz, faz falta. E eu acho que essa é a diferença principal e também o objetivo final, né? É, a gente está comparando um futebol que é... Lazer o universitário para muitos atletas, é aquele momento de, de desestressar, de estar de ali para distrair mesmo. Teve um dia estressante, o, o que for, mas também, óbvio, querendo ganhar, ninguém nunca, sempre que envolver esporte, vai ter competitividade, vai, ter, vai querer ganhar, isso é óbvio, mas também a responsabilidade do do a tamanho da responsabilidade mesmo do esporte de lazer com um o esporte profissional. Já na próxima pergunta do nosso torcedor, é uma pergunta
0: da Graca BG. Ele, ela quer saber né, se esse ano o Mineiro é nosso. Né? Quais são as chances, na sua opinião, da gente levantar o troféu?
1: Com certeza, esse Mineiro tem que ser nosso. A gente trabalha para isso. A gente passa isso no dia a dia para os atletas, respeitando sempre todos os adversários respeitando sempre todas as outras equipes, mas a gente tem que trabalhar com essa convicção, até pelo pelo que foi falado anteriormente, pelo nível das nossos atletas, o nível do nosso elenco, o nível de experiência que a gente tem de prática. E a gente entra, sim, com como favorito. Não não gosto dessa questão de negar favoritismo, mas lidando com isso com muita responsabilidade, até pelo que aconteceu ano passado com a gente. Né? Uma coisa que está engasgada, assim. Estamos magoados com isso, sim, ainda. Isso, até para o torcedor ficar tranquilo, que é falado diariamente, é um desejo de todos e não vai faltar entrega vontade. E muito trabalho para a gente trazer esse título de volta.
2: É assim, esperamos, né? Porque a gente vê aí pelo desempenho que a gente... É, vem acompanhando até de 2019 até agora, que a gente tem uma equipe, um atleta muito boa, umas atletas muito boas, assim, com chances muito claras a gente vencer esse, esse mineiro, para trazer mais um pouco de alegria né, para o coração cruzeirense. Então, expectativas tanto do torcedor também que a gente leve essa, mais uma vez.
1: Com certeza. O que motiva o nosso trabalho é isso, é a confiança que, que vai nos motivar cada vez mais, e também esse prazer de de dar novamente o título para a nossa torcida gigantesca que está ca tá carente, está necessitada e, e a gente trabalha duro para esse prazer que futebol, se não fosse a torcida, não precisava nem existir. Né? É o que nos motiva sempre defender cada dia, cada dia melhor essa camisa do Cruzeiro.
2: Mais uma pergunta do torcedor. Pedrinho H.L. Castro. Ele quer saber como que é a rotina de trabalho quais as expectativas para o Campeonato Mineiro. Assim. Como é que é essa rotina de trabalho que está tendo de vocês aí nesse período e como que tá as expectativas né, para o Mineiro?
1: Bom, a gente tem uma rotina que é o seguinte. No contraturno do treino, que o treino acontece no período da tarde, está acontecendo no atual momento, porque a nossa estreia vai ser na tarde também, é, acontece o trabalho da fisioterapia na manhã, na academia, aqui mesmo no clube, né onde todo mundo mora, aqui no hotel, no César. Então, pela manhã tem a, tem a fisioterapia, quando tem necessidade de algum exame, alguma coisa aí na toca, alguma coisa específica, as atletas fazem nesse contraturno do treino. Na parte da tarde, a gente inicia o trabalho na academia, dependendo do horário, a temperatura, o clima, o clima influencia, pode influenciar ou não, nesse momento mais quente, a gente sobe um pouco o horário, e depois vamos para o campo. E aí, encerra, encerrando o campo, encerra a atividade do dia e só volta no, no outro dia, né para a sessão da FISO e, e dar sequência na semana. É manipulada com, através do que o professor Rodrigo entende, né? de, de planejamento, de cronograma. Então, a, a parte do campo é a única parte que vai variar, os objetivos do, de cada sessão, parte da academia e da aquisição da academia e da FISO, é uma coisa a longo prazo, então é uma coisa mais contínua, não sofre tanta alteração. E a expectativa para o Campeonato Mineiro é título. Sempre que a gente usa a camisa do Cruzeiro, principalmente no cenário estadual, tem que, ser, tem que ter sempre a obrigação de ser campeão.
0: Ótimo. É, agora, a última pergunta dos nossos é, seguidores, ela vem da Lorena Ferreira G., ela quer saber, na sua opinião, a que se deve esse monopólio paulista nas competições nacional do futebol feminino?
1: É, acho que são vários fatores. Né? O primeiro, o mais lítico, é o investimento. O segundo, para mim, é a questão estrutural do campeonato estadual, que eu acredito que a que a, a qualidade da prática, que é um campeonato estadual um pouco com nível pouco acima do nosso, sim. É, faz com que as atletas de lá pratiquem a modalidade no nível maior e isso dá mais bagagem para a sequência. Investimento da federação é, é fundamental. E a questão estrutural de base, para mim, que que é uma coisa que, a longo prazo, a curto prazo, tem que mudar no futebol feminino. Para longo prazo, a gente não sofrer com essa inflação que o mercado está tendo, tudo que está acontecendo, que a gente precisa... Formar melhor os nossos atletas para conseguir atingir maiores níveis, tanto nos clubes e também pensando na seleção, acho que a categoria de base é fundamental para qualquer esporte, para qualquer modalidade esportiva e não vai ser diferente no futebol feminino. E onde o, o Senado de São Paulo, né, em todos os esportes, inclusive São Paulo, sempre dá tá um passo à frente. Óbvio que o futebol masculino consegue igualar os outros lugares, até pela cultura, por, pela quantidade de tempo, e espero que o futebol feminino chegue nesse, nesse nível o mais rápido possível para a gente melhorar a qualidade da prática e atingir voos mais altos até com a seleção brasileira. É isso.
0: Renata, você tem mais alguma coisa para falar?
2: É, eu queria só saber mesmo da... Dos pensamentos futuros do Fred, assim, se ele pensa que já tá pronto para ser um técnico, se precisa estudar mais, qual é são seus, seus, né, seus expectativas futuras aí? Se essa é a vontade de continuar o futebol feminino, se pensa, assim, talvez ser técnico de um masculino, alguma coisa assim do tipo. Queria saber mais um pouquinho, assim, das expectativas futuras.
1: Então, planos futuros, é, me preparei, me preparo, né? estudar você falou de estudar sempre está estudando sempre está se atualizando isso é fundamental importante acredito que nem os profissionais que estão no mais alto nível da modalidade do futebol falando do futebol de maneira geral não só do feminino não podem se desatualizar porque senão o mercado engole e a gente vê grandes treinadores vencedores que ficam para trás tem vontade de ser treinador sim mas sempre respeitando meu espaço respeitando o tempo que eu estou vivendo né? já sou treinador de outras equipes é, universitárias já fui de esporte escolar e sei que a minha hora vai chegar, sei que a oportunidade vai chegar tenho paciência para isso, não tenho pressa para isso até porque quando você tem pressa as coisas não podem não sair da maneira que você espera né? mas estou preparado sim, qualquer oportunidade que eu tiver dentro do clube, não pretendo sair do clube é, não pretendo que o professor Rodrigo saia também é, eu acho que a gente está tendo uma sintonia boa de trabalho tenho, tenho tranquilidade, mas o Fred quer é ser treinador, o Fred se preparou e se prepara para isso. E antes de conhecer a modalidade feminino, confesso que nunca tinha pensado em trabalhar, mas desde que eu entrei no clube em 2020, eu enxerguei um grande potencial da modalidade, não pensando só no âmbito financeiro, mas também no âmbito de, de conquistas. É uma modalidade carente em muitas questões e acredito que é um mercado muito bom para ser para ser oportunizado por profissionais da minha área. E pretendo, sim, alcançar muitas coisas no futebol feminino. Talvez ir para o masculino é uma consequência de, de fatores, mas não é um desejo momentâneo, é ficar realmente na modalidade e, e con conseguir conquistar várias várias coisas dentro da própria modalidade que que me encantou bastante essas o que essas meninas fazem já fizeram para estar aqui muitas fazem para conseguir chegar num grande clube igual o Cruzeiro é bonita é, é muito bacana então você vai conhecer muitas histórias e vai aumentando aquela aquela chama que a gente tem né que para trabalhar com com futebol tem que gostar muito mesmo e, e a gente consegue aumentar cada vez mais esse esse desejo esse prazer de estar dentro da modalidade de futebol feminino. Tem crescido muito, vai crescer muito mais, e é muito bom estar trabalhando com o feminino.
0: É, então é isso, galera. Encerramos mais um episódio né de entrevista aqui da Cruzeirizano. queria agradecer imensamente ao Fred por ter topado, por ter aceitado, por ter aberto espaço aqui para a gente conversar. Acho que é muito importante essa troca de, de ideia com com as pessoas que levam o futebol feminino para frente. Foi muito legal ter você aqui com a gente hoje, Fred. Muito obrigado, de verdade.
1: Eu que agradeço o espaço, agradeço o convite de estar falando de futebol, como eu disse, falar de futebol feminino também, que é muito especial. É, parabéns pela iniciativa que vocês têm é, e muito sucesso na, na caminhada de vocês. aí Um abraço para todo mundo que escutou a gente. E que se for cruzeirense torcer para os portões se abrirem e a torcida voltar a frequentar nossos jogos, porque a gente está com muita saudade do, do calor da nossa torcida nos apoiando, que é o que nos motiva, jogar para a nossa torcida, o futebol foi feito para a torcida, e defender essa camisa com o estádio, com o público, é muito mais especial. Renata
0: também queria agradecer você por, por mais um episódio aí comigo, me ajudando.
2: É, que eu agradeço Felipe pela parceria de sempre aí, te agradecer Fred pela disponibilidade por ter topado aí é, bater um papo com a gente, falar um pouquinho sobre a sua experiência como auxiliar técnico. A gente fica muito feliz né de estar tá, é, tendo esse contato com outras pessoas da comissão. Então eu te agradecer mesmo. Que bom que a gente fica feliz como torcedor em saber que a gente tem pessoas que amam Cruzeiro como como a gente também ama. Então a gente entende que a comissão técnica está em boas mãos. Agradecer mesmo pelo desempenho, pela equipe feminina do, pela equipe feminina do Cruzeiro, pelo carinho que você tem com a gente. Assim. Então, as portas estão sempre abertas, volte quando quiser e agradecer mesmo.
1: Muito obrigado, Renata. sempre um prazer falar com, com qualquer torcedor, com qualquer meio de comunicação de imprensa. É, você falou que é apaixonada em defender a camisa do Cruzeiro, e essa camisa merece isso, o profissionalismo e merece muita entrega mesmo, que é uma camisa muito pesada. É, eu, eu agradeço vocês também por terem vontade de falar do futebol feminino, que, que necessita desse espaço, que necessita desse, desse carinho mesmo da parte da imprensa, da divulgação, para atingir voos mais altos, que as meninas merecem muito.
2: Tamo junto, assim. É, a torcida pode ter certeza que a gente não vai abandonar esse time. Estamos aí para poder alcançar lugares muito altos. Acompanhando desde 2019, né? Espero que a gente continue pela frente, conquistando o um brasileiro, conquistando essa Libertadores. O Copa do Brasil tá para vir, esse mineiro pensando alto aí pela frente. Muito obrigada.
0: Então é isso, galera. Agradecimento especial a todos vocês que nos ouviram até aqui. Não deixe de acompanhar a gente, seguir a gente nas redes sociais, né? tanto no Instagram, quanto no Twitter, que lá a gente faz essa dinâmica né? de abrir espaço para vocês perguntarem, vocês podem participar das próximas entrevistas que tiverem. E é isso. Vamos por mais e até a próxima.